0: Como todos los jueves, Alcina y su historia. Hola otra vez, don Carlos. Eh, buenos días otra vez, Juan Ramón. Días. Hoy te quiero hablar de Venga. Rita, que no es senadora, no ah. es activista en capillas universitarias, tampoco es cantadora. Rita es, no. o era, de Ohio. Rita Antoinette Rizzo, la hija de John Rizzo y de Helen Jan Francesco, con estos apellidos Igual no hace falta que te diga que la familia tenía raíces italianas. Al padre apenas llegó a tratarle la pequeña Rita, porque el padre se largó un buen día a comprar tabaco y dejó allí abandonadas a la madre y a la hija con depresión, la primera de ellas, y en la pobreza más extrema, la primera y la segunda. Nos recuerdo a mi madre y a mí, contó una vez la hija, como a un par de refugiadas, buscando quien nos diera de comer, empleándose mi madre en cualquier cosa que le surgiera hasta que entró de aprendiz de un sastre y se acabó haciendo tintorera. Eran los años de la gran depresión, años de malvivir o años de sobrevivir para esta madre y, a, y esta hija. Rita se esforzó en no perder el buen humor mientras crecía en aquel ambiente tan poco propicio a la broma. A escondidas le dio por rezar. A la madre que pusiera velas en la parroquia o que se empeñara en bendecir la mesa no le parecía mal, pero que sugiriera irse a vivir a un convento, ya le gustaba un poco menos. Y eso fue lo que le dijo Rita un día en una nota que le dejó escrita porque de viva voz no se atrevió a decírselo. Lo que le dijo en la nota fue ¿Te acuerdas, mamá, de lo mala que estuve del estómago? Que los médicos nos dijeron que no daban con el remedio a mis pobres intestinos. ¿Y te acuerdas de que un día de repente me levanté sin sentir ya ninguna molestia? Pues eso fue porque había rezado una novena. Y voilà, Dios hizo un milagro. Y después de eso me he enamorado del Señor y he decidido dedicarle a Él mi vida entera. Te quiero mucho, mamá, te echaré de menos, pero dame por favor tu bendición. Cuando la madre leyó aquella nota, Rita ya se había ido al Monasterio de la Adoración de Cleveland, donde asumió su nuevo nombre, que es el que aparece en las esquelas de estos días, María Angélica de la Anunciación o para la posteridad y en versión reducida, Madre Angélica. Su carrera monástica, si cabe llamarla así, fue muy sólida. Empezó de monja. Y acabó fundando un monasterio en Alabama con el dinero que reunió, fíjate, fabricando y vendiendo anzuelos para pescar. Tacita a tacita, anzuelito a anzuelito, fabricado por las monjas, le dio para montar su propia institución. Aquí donde la veis, Madre Angélica siempre tuvo un fino olfato empresarial y una vocación emprendedora. Religioso-emprendedora, que es por lo que al final acabaría siendo una celebridad para muchos católicos. ¿Cómo? Pues fíjate, con la televisión. He aquí una monja fascinada por los platos. Ojo, una monja que empieza por admitir que hay pocas cosas más insólitas, más aparentemente incompatibles que una monja de clausura y un plato. Pero esto es lo que a ella le sucedió. Un buen día le invitaron a una entrevista en el canal 38 de Chicago, una televisión local. When I went to channel, uh, 38 in Chicago. Vio que aquello era un estudio chiquitajo con un par de cámaras y unos focos y ella recuerda haber pensado, santo cielo, es una mujer creyente lógicamente, santo cielo, qué poca cosa hace falta para llegar al corazón de las masas. Y lo siguiente fue, yo quiero tener uno como este. ¿Un qué? Un estudio de televisión. Hizo sus primeros escarceos en una filial de la CBS con un programa semanal sobre enseñanza religiosa, pero un día el canal emitió una película subidita de tono y a ella, disgustada, ella decidió abandonar ese canal. Abandonó el canal, pero no su incipiente carrera televisiva. Muy al revés, montó un estudio de televisión en el garaje del monasterio y puso allí un canal de cable. La televisión Mundo Eterno, que así la bautizó una monja de pago, que era ella, que ilustraba a los espectadores sobre el Evangelio y que respondía a las dudas de quienes llamaban. Nos costó aprender a hacer televisión, dijo ella, pero una vez que le cogí el truco, ya no paré. Así nació este programa, Madre Angélica en vivo, un programa con público en el que la presentadora, la monja, llevaba su toca, su hábito, sus gafas de pasta y hacía bromas sobre algunos pasajes del Evangelio. Sobre lo poco que pescaban los apóstoles antes de conocer a Cristo, por ejemplo. Sobre el mal servicio que, en su opinión, han hecho a la Iglesia los biógrafos de los santos o sobre los malos augurios que, respecto de su propio programa, hacía todo el mundo cuando ella empezó. Lo contó también Madre Angélica. Sé que decían que no duraríamos ni seis meses. Most people didn't give us six months. I heard him. I was at a cable convention when the first one I ever went to, and I heard two people say they'll never make it. And one man said, Ah, six months. Ha ha que fue una convención de canales de televisión por cable y que ya escuchó decir jamás lo conseguirá no va a durar ni seis". un señor que había dicho no va a durar ni seis meses ja ja pero lo consiguió además de su programa empezó a emitir en su propio canal de televisión el del monasterio el rezo del rosario y la misa y luego fue ampliando el horario de emisión para incluir informativos sobre acontecimientos católicos como viajes de papas conclaves entrevistas a cardenales amplió su difusión a varios ca canales por satélite y en los 90 inauguró las emisiones de radio y después un portal de internet y luego publicaciones impresas. Y así es como Rita Antoinette Riso, madre angélica, se convirtió en un sinónimo de éxito mediático editorial. La monja, lo has escuchado, divertida, graciosa y con un don televisivo. Un infarto masivo la apartó de los platós en el año 2001, desde entonces permaneció enclaustrada en el monasterio de Hanseville hasta el 27 de marzo de este año, o sea el domingo, que es cuando falleció a los 92 años. La capilla ardiente está abierta desde ayer en el monasterio y mañana se va a producir el cortejo fúnebre y el entierro en la cripta. Y todo ello, por supuesto, está siendo transmitido por la televisión que ella fundó. De uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina. Porque sabemos.